0: Bem, meus amigos, estamos começando mais um Visão Agro Talk, né, e hoje nós temos uma convidada muito especial, né, porque realmente tem gente que diz que o mundo já é das mulheres e elas já estão dominando, né, e a gente sabe aí que na parte de executiva hoje quantas mulheres estão no comando das grandes empresas, né, de grandes grupos, principalmente na área industrial, né. Só para vocês terem uma ideia, hoje 47% das mulheres já estão no comando das grandes empresas na área industrial. Mas também não para por aí. As mulheres também estão entrando na, no, no, no agronegócio. É só para você ver. E a gente sabe que o Brasil hoje está batendo recorde, recorde de produção. O que tem salvado o Brasil é o agronegócio, o agro, e as mulheradas estão lá. E para isso... Eu estou convidando a minha amiga aqui, né? vocês vão daqui a pouco eu vou estar apresentando ela para vocês, a Bruna Drumont, né? daqui a pouco eu falo um pouquinho, mas antes eu quero dizer que esse tal que tem um oferecimento da Nova Smart, uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse esmar.com.br. Então, e a gente vai começar. E agora, deixa eu já falar, já que a gente vai falar com a, com a Bruna. Então, deixa eu só falar um pouquinho da Bruna. Bruna Drummond é pecuarista, empresária rural e está à frente do grupo Mulheres de Raça do Agro, né? para que atinja as sessões nas carreiras e nos negócios. E também, só para dar um resumo aqui, no século XXI trouxe muitas surpresas e quebra de paradigmas. Talvez o maior exemplo tenha sido o fortalecimento da mulher no mundo dos negócios. No agro, não foi diferente. E para poder falar um pouquinho desse empoderamento da mulher, não capacitação, minha amiga Bruna Drummond. Tudo bem, Bruna? Estou vendo a Bruna? Aí. Oi, Alex. Boa
1: tarde. Tudo bom? Obrigada pelo hum. convite. Uma grande honra estar aqui com você hoje.
0: <risos> Mais Melhor ainda para mim, né? Porque realmente hoje eu estou conhecendo uma pessoa que eu só ouvia dizer de nome, né? Mas hoje estou tendo o privilégio de vê-la pessoalmente aqui, através do nosso talk, né? E vamos conhecer um pouquinho desse trabalho fantástico, né? Porque a mulherada hoje não está mais só dona de casa, como era antigamente. Hoje ela saiu para o campo, saiu para a batalha e está conquistando seu espaço, né, Bruna?
1: É isso aí. Hoje a gente tem aí múltiplas jornadas, né? Exato. Está atendendo tanto as nossas necessidades pessoais quanto da nossa família.
0: E o que me, o que mais me chama atenção, que eu falo assim, eu também a minha esposa também ela trabalha, né? Ela é, ela, ela é profissional também tá na área da educação. Então eu sempre fiquei admirado. Falei assim, vocês mulheres são demais, né? Vocês fazem coisas que a gente não consegue fazer. O homem ele fica só dentro de uma caixinha, tem que ser uma caixinha de cada vez. Agora vocês abrem várias caixas ao mesmo tempo. Vocês conseguem ser esposa, mãe, dona de casa, empresária e mais às vezes até conselheiras, né? Que fantástico! E fala um pouquinho desse trabalho que você está desenvolvendo, Bruna Alex. Hoje eu estou na, na função
1: de diretora de relacionamento da Agrocria. Que também é uma indústria, né? Nós somos uma indústria de nutrição para bovinos de corte sementes para pastagens. Já temos aí mais de 40 anos no mercado. A Agrocrió é uma empresa familiar e faz pouco tempo, aproximadamente 15 anos, que a gente começou a trabalhar a questão de sucessão familiar dentro da empresa. Até então, isso não tinha sido trazido à tona e não tinham percebido a necessidade dessa perpetuidade do negócio. Eu sou filha de um dos sócios fundadores. Uhum. Pode falar, vai
0: lá, Alex Não, 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 eu quero ouvir depois. Pode perguntar então, Não, é que, na verdade, a gente é, Por exemplo, eu que trabalho muito com empresário E a gente vê o maior problema A maior dificuldade Quando se trabalha na área de sucessão Dentro das empresas E principalmente quando se trata de uma empresa familiar E você Está me mostrando aí Que realmente conhece bem essa área Sabe das dificuldades Das lutas e como lidar com isso, principalmente vocês aí que principalmente quando é mulher, quando é um homem que pode o filho vem suceder a, 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 o pai na empresa até um pouco é difícil, mas já é mais aceitável agora. Quando é uma mulher, como que faz isso? Como que isso acontece, Bruno?
1: Alex, na verdade eu vejo que isso é um pouco é uma quebra de paradigma, né? É a história da mulher no mundo, se a gente for parar para observar, tem muito a evoluir ainda, mas muito já foi conquistado. E então assim, eu coloco muito que o nosso espaço vem da nossa capacitação, é, Na verdade, a gente nem eu nem uso muito essa palavra empoderamento. A gente conquista o nosso espaço na sociedade, hum. no mercado de trabalho, através do nosso conhecimento da nossa capacitação. E foi um processo de maturidade dos sócios fundadores quando eles decidiram fazer aí esse trabalho de sucessão familiar dentro da empresa, e a gente começou então uma jornada junto com a Fundação Dom Cabral, para que todos os sucessores fossem bem trabalhados para esse propósito. E eu não vou mentir, né, Alex? É, é um assunto delicado, é, a gente brinca muito que tem é, conversas delicadas, mas é, é um processo de amadurecimento e ele é muito rico e muito grandioso quando bem feito.
0: E por ser mulher, é mais difícil a aceitação da liderança? Do, do... Principalmente quando a gente vive num, num, num mundo masculino?
1: Não, eu não, não, nunca tive nenhum problema. O que eu vejo, que é bem assim que é delicado, é a questão de ser um sucessor. As pessoas cobram da gente muito conhecimento. né? É suceder alguém é algo muito difícil. Exige-se mais. Mer... Exige-se mais. E a gente vê muito isso no mercado, quando a gente observa, e grande prazo, parte das empresas elas não sobrevivem, né, a segunda, terceira ou quarta geração. Então, Verdade. é algo muito delicado que tem que ser muito bem trabalhado. E eu falo que a gente tem que honrar, né, o legado aí dos fundadores e, e seguir o caminho deles, né?
0: É porque eu eu, que eu falei, como eu vivo muito com no meio dos empresários e, e já temos aí mais de 45 anos que a gente vem atuando aí e eu vi muitas vezes os problemas na área de sucessão, muitas vezes os filhos não querem assumir o negócio do pai. Ah, eu quero ter liberdade, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero fazer isso. E o pai fala assim, eu não tenho outra pessoa, tem que ser você. Como lidar com isso, Bruna?
1: Alex, essa Quando é um pouco da quer... minha da minha história também. De certa maneira, nós crescemos livres. e assim, Cresci livre para fazer o que eu quisesse. E, ao mesmo tempo, eu nunca escutei dentro de casa que eu poderia fazer algo ou não porque se eu for por ser mulher, então sempre fui muito livre e muito disruptiva nessa questão, mas num certo momento eu percebi a necessidade, é, assim como a outra parte, né, do outro sócio fundador, de voltar esse olhar para os negócios da família é, e estar tá honrando isso, estar tá cuidando, para que a gente tenha assim, essa perenidade do negócio, essa história do legado que eles já construíram então, assim, é preciso maturidade, porque eu também tive o meu momento de querer construir a minha história. Mas, ao mesmo tempo, eu não pude negar essa história maravilhosa que eles começaram em 1980.
0: E quando você enxergou isso, você falou assim, não, vale a pena eu abrir mão da, 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 do, do meu sonho, do meu projeto, para abraçar e dar continuidade a esse trabalho, a esse, a esse legado?
1: É bem, bem isso, Alex. Eu Minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta. Eu especializei em acupuntura, em ventilação mecânica, trabalhei um tempo em UTI. E depois eu resolvi fazer direito, já pensando em voltar o olhar para a empresa para que eu possa contribuir no momento adequado. E, então eu, no final do curso, entrei na Agrocria como estagiária pelo IEL, que é um programa do governo que tem vínculo com a universidade. E fiquei dois anos na empresa como estagiária. E assim eu fui, aos poucos, rodando em todos os departamentos e estou lá há mais de dez anos.
0: Agora eu quero falar um pouquinho do, 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 dos problemas que a gente enfrentou neste ano, neste ano desde 2020, né, porque veio o Covid. E eu vi que você participou de um, de, um, de um webinar junto com o Tejão e mais um grupo de mulheres, a Teca, da SRS, e outras mulheres também, pecuaristas, empresária. Como que foi isso para vocês? Como lidar nesse momento de pandemia e que o agro, ele teve que realmente tomar posição e continuar num, num, parece que não aceitou muito aquela, fique em casa, vocês foram para a batalha, foram para a luta, como foi isso?
1: Alex, falando em questão de empresa, de indústria, o começo da pandemia foi bem assustador, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, qual cenário que viveríamos e é tão delicado quando a gente olha quantas famílias trabalham conosco, né? E graças a Deus, o ano passado foi um ano de crescimento estonteante para a empresa, aumentamos produção, é, batemos é, metas de faturamento e tudo mais. Então, assim, foi muito bacana. E o que, que a gente sente falta é do calor humano, né, Alex? Eu acho que já deu essa brincadeira de, de ficar online, de fazer <risos> eventos remotos. <risos>
0: A verdade. mulherada
1: sente muita falta desses eventos presenciais, desse calor humano. Eu vejo que a mulher ela tem muita sinceridade. Então, a gente troca muita informação quando a gente está junto. A gente compartilha dores sem ter vergonha. A gente percebe que as outras também têm dores semelhantes. A gente conseguiu se adaptar bem, mas nada que substitua um encontro presencial.
0: É verdade. E só para você para você ficar sabendo, né? A nós também... Nós também, além de ser uma empresa de comunicação, nós também somos uma empresa de eventos. Né? O Visão Agro, ele realiza, já já estamos na 18ª edição do Prêmio Visão Agro Brasil, e também temos o Prêmio Visão Agro Centro-Sul, onde nós homenageamos as melhores usinas do Brasil, né? e também personalidades profissionais da área do agro. Então, quer dizer, realmente... E como é último... que foi
1: para vocês, Alex, essa história do híbrido?
0: Isso aí foi muito difícil, muito difícil. Porque, na verdade, a gente gostava disso que você falou, do, do tete-a-tete, presidencial, Do abraço, do cafezinho. Isso, a gente viajava, ia para a usina, uma hora eu estava em Goiás, outra hora eu estava no Mato Grosso, outra hora eu ia visitar as usinas lá do Nordeste, né? Pernambuco, Alagoas, e, de repente, para tudo. E aí ninguém pode mais sair de casa, ninguém, os escritórios funcionário começou a ter que trabalhar em casa. Menina, foi muito difícil, principalmente nós que somos uma empresa de eventos, nós realizamos eventos, né? Com um jantares presencial gera negócios. né? Tem seminários, participam de seminário, um monte de coisa. E de repente você teve que fazer tudo que você fazia presencial passar a fazer via internet, né? Aqui, ó, você fazer um webinar, conversar Entendeu? De primeiro eu pegava a minha, a minha equipe e ia até onde estava tá você, ia lá para Goiânia te entrevistar, entendeu? Mostrar o seu dia a dia, o seu trabalho, né? Hoje a gente está aqui.
1: São então, facilidades, eu falo que a pandemia trouxe facilidades para a nossa vida, é. mas nada substitui um network, né? Um não, presencial, não, não, não. um aperto de mão, uma conversa sem pressa.
0: Então, e agora, só para você ter uma ideia, nós, nós vamos realizar agora, dia 2 de dezembro, nós estaremos realizando o evento presencial, onde nós estaremos homenageando aquele, aquele evento que era para ter acontecido em dezembro de 2020, vai acontecer agora, em 2021, e você vê a alegria das pessoas, dos empresários, dos mineiros, tudo já, nós vamos, estamos lá... Todo mundo está querendo já se encontrar, poder tomar seu whisky junto, trocar as ideias, trocar as experiências nesse momento. né? E é claro que a gente fica triste porque alguém, algumas pessoas perderam alguns amigos, alguns familiares, mas a vida, como se diz, a vida continua, nós não podemos parar, né? nós temos que ir, que ir em frente, não é verdade, Bruna?
1: É isso mesmo, Alex. E...
0: e... Fala um pouquinho dessa participação de vocês daquele no, no quinto. Deixa eu ver o que foi o evento que vocês participaram agora, junto com a, com a Tereza Vedramini, que era presidente da CRB, a Carmen Pérez, pecuarista, Sônia Bonato, Sarita Junqueira, estava todo mundo ali. Como que foi para você tu, esse, esse bate-papo entre essas feras? E, claro, sob o comando do Tejão, né? Alex,
1: nós entramos no evento como mídia parceira. E é uma grande honra poder estar participando e divulgando um evento tão grandioso. O Tejom vem aí a cada ano que passa, é, surpreendendo mais. Eu falo que não é só o Brasil, né, mas é o mundo todo. Porque esse trabalho dele chega em vários lugares do mundo. Quando o encontro era presencial, tínhamos participação de mulheres já de vários países. E é bom, né? E ele tem uma personalidade, uma, um mindset diferente, que pensa no próximo. Então, acho que vai muito de encontro com o que a gente, a gente pratica no ambiente aí dos grupos das mulheres no agronegócio.
0: E quais são os temas principais que vocês discutem quando vocês se encontram nesses congressos? Ó, não vamos brincar, né? Não
1: vamos enganar. A gente conversa aí de filhos, de maridos, <risos> da dificuldade de conciliar isso tudo, mas a gente trabalha muito a questão de governança. Eu vejo que é um ponto muito importante, Alex, tá trabalhando essa questão da governança levando a sucessão para dentro desse assunto, né? Implantar essa governança dentro das propriedades para que todos os pilares possam ser trabalhados, né? Os pilares de compliance, de prestação de contas, de transparência, de equidade, isso tudo fortalece, né? Seja na agricultura, seja na pecuária, isso fortalece a empresa, isso une a família, porque grande parte das empresas são familiares. Isso promove aí, permite, né? Que se fala em perpetuidade desses negócios.
0: O Bruna, como que é para você ser inspiração das mulheres? Porque muitas delas olham para você com admiração, falam nossa, como que a Bruna consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E eu aqui, como que é para você isso? Servir como referência para essas mulheres? do agro, porque às vezes elas não estão tão ativas como vocês, mas como o seu, a família tem propriedade, ela acompanha a certa distância, mas aí ela começa a ver vocês participando, você tomando a frente, orientando, passando. Como que é para você ser a referência para essas mulheres?
1: É, bondade sua, Alex, mas na verdade o que, é que eu vejo? Eu tenho muitas referências aí que me inspiram. Isso é um processo muito profundo aí de autoconhecimento, de... De, de escolhas, né, de projetos de vida, de escolhas de legado. Então, assim, é um trabalho muito profundo para se conhecer, para saber onde a gente quer estar, que desafios a gente aceita enfrentar, que desafios a gente não está pronta ou não está disposta a enfrentar para poder alcançar algum lugar. E o que eu percebo muitas vezes quando eu converso com as pessoas é essa insegurança de, de comunicar, de pôr para fora o que elas querem, de correr atrás desse sonho, de assumir. Né? Esse desejo. E a gente tem que aceitar o que a gente quer, assumir, conhecer os riscos e correr atrás.
0: E ainda nesses dias de hoje, ainda sofre muito preconceito dos homens?
1: Eu nunca tive esse preconceito, graças a Deus, Alex. É... E assim, é um mercado, né? É um ambiente extremamente masculino. Hoje, na indústria, eu sou a única mulher num cargo de diretoria e eu vejo que, nesse caso, eu tenho inspirado outras mulheres a a crescerem dentro da empresa também, para crescerem cada vez mais. É, nosso time de mulheres tem sido cada dia maior. Não sei trazer para você em números mas ele, ele é bastante significativo. E eu vejo que essa questão de desafio é competência. Muitas vezes a gente tem que provar competência dobradinha, mas está tudo bem. Mas eu vejo que o espaço da gente é com competência, é com argumento, é com soluções, é com novas ideias.
0: Como que é para vocês ver a Tereza a Teresa assumindo a presidência do CRB, CRB, né, CRB, que realmente é uma entidade que sempre foi conduzida por homens, né? E geralmente muitos que passam pelo CRB, automaticamente, politicamente acaba sendo indicado para ser uma secretária da agricultura, sempre está envolvido em algumas entidades, algumas coisas do setor da agricultura na área política. Como que é para vocês vendo a, a Tereza aí sendo a primeira Pela informação que eu tenho, é a Ela primeira mulher Ela é a primeira mulher,
1: mulher num cargo isso
0: de presidência da Sociedade Rural de uma Brasileira. Uma tão forte como essa,
1: né? É. Ela é uma mulher incrível e a gente tem até o um apelido, né, que é Teca. Ela é tão incrível, é super acessível. É, sempre que eu estou em algum encontro, eu estava, né, presencial, a gente conversava muito. E é inspirador ver que ela luta pelo que ela acredita. Ela E ela mostrou para gente que não tem limites, né? A gente chega onde a gente quiser. É acreditar no nosso propósito, batalhar e fazer acontecer. Ela é uma mulher maravilhosa.
0: Não, e hoje a gente vê que como que realmente as coisas estão mudadas, né? Porque nós temos hoje, como ministra da Agricultura, Tereza Cristina, né? Uma mulher fantástica que eu tive a oportunidade de conhecer quando ela era secretária de, da Agricultura no Mato Grosso, né? No Mato Grosso do Sul. E depois eu conheci ela como tive com ela como deputada e fiquei super feliz quando colocaram ela como ministra da Agricultura. Eu falei, assim, realmente, e ela é uma mulher preparada, ela não deixa nada a desejar. Tanto é que o setor do agronegócio está bombando. E todo mundo tira o chapéu para ela. Então, você vê aí. Você tem a ministra Tereza Cristina, na, na agricultura. Você tem a Tereza... Tudo tu, tu tem que ser Tereza, né? É Tereza, o
1: segredo, na, eu acho, que está aí.
0: A SRB. <risos> né? E tem você aí como referência no empoderamento né? do, da mulher na, na, no, assumindo a sua responsabilidade dentro do agronegócio, sendo executiva. Como que é tudo isso?
1: A ministra é uma mulher incrível, né? Ela deu ainda mais visibilidade para o agronegócio brasileiro, é, mostrando, mostrando tudo o que a gente tem e transformando tudo que é necessário. E o que, que eu vejo, existem hoje, Alex, muitos movimentos muito bacanas no Brasil, com as mulheres do agronegócio. É, eu vejo em outros segmentos, poucos movimentos nesse sentido. Eu vejo que no agronegócio nós somos muito unidas. Pelo menos essa é a minha percepção. É o que eu sinto quando eu estou com ela. Seja presencial, seja online, seja no meu dia a dia. É um carinho muito intenso que nós temos umas pelas outras. Então a gente faz aí, não só a gente vai além desse network, a gente cuida uma da outra. E é algo muito intenso. Então, existem vários grupos, eu também tenho um projeto, um grupo Mulheres de Raça do Agro, assim como o meu, existem dezenas no Brasil. Fala um pouquinho
0: desse projeto a gente.
1: Vou contar. E assim como o meu, existem dezenas no Brasil, e cada um dentro do, da sua região, do seu espaço, com o seu público, levando o que aquele público espera, né? Eu tive a honra de lançar o projeto em 2018, presencialmente, no Congresso Mulheres de Raça do Agro, e... Mulheres de Raça é uma marca que eu herdei de uma grande amiga minha e da agrocria, a Theia Favo. Ela teve um movimento com esse nome há muitos e muitos anos atrás. E quando eu comentei com ela sobre criar algo, ela falou Bruna, vamos usar essa marca desse, de continuidade, né? O que eu já comecei a construir. Então é uma honra muito grande usar a marca que no passado, a Theia e outras tantas pecuaristas fizeram um movimento muito significativo no Brasil. E desde então eu venho feito encontros presenciais e agora online, sempre com o um propósito e o um objetivo de levar conhecimento, seja autoconhecimento, seja questão assuntos técnicos, seja sucessão, governança, liderança, educação financeira, a ideia é trabalhar a mulher como um todo, trabalhar não só a mulher, né, mas é fortalecer a família, porque eu acredito que hoje essas, as propriedades não são geridas só por homens, né, a gente tem ali que muitas propriedades cerca de 34% já é gerida por mulher e se a gente olhar fora do agronegócio a gente já sabe que mais de 50% das famílias tem como arrimo aí a mulher também, dentro Legal. de casa então o que eu tenho tentado é trabalhar com elas essa questão da família cada um tem uma habilidade diferente né? inerente aí que do seu Mulher tem habilidades diferentes do homem, se a gente Não, juntar é. essas habilidades...
0: Super fica um pacote,
1: Fica um pacote muito bacana. É, dá para trabalhar sem assim, família, sem ter concorrência, né? Cada um contribuindo com o que tem de melhor.
0: É verdade, verdade. Inclusive, a gente, eu venho de uma família, meu pai... Meu pai foi funcionário público, trabalhando no Instituto de Zotecnia, né? Então, a gente morou muito em fazenda. E, na minha época, de, na minha infância, era, era um setor dominado só por homens, né? Então, veterinária era homem, capataz, tudo que era gerado tudo por homem. E de repente, a gente começa a ver a mulher ocupando espaço dentro da fazenda, mulher dirigindo caminhão dentro da fazenda, mulher hoje veterinária, mulher engenheira, entendeu? A mulher hoje ocupando todos os espaços, né? E, e realmente e elas, geralmente, elas são muito mais competentes do que o homem, porque os homens, para se render, uma mulher, ela tem que saber muito. Então, eu acredito que exige isso muito mais de vocês. O que você falou, o conhecimento, né? A única coisa que, que os homens respeitam é conhecimento. Quando vocês é. mostram que vocês são é capazes. Né?
1: É, como a gente enfrenta aí uma múltipla jornada né,
0: de trabalho, é, acho que
1: a gente tem que ter um hiperfoco em tudo que a gente faz para poder estar tá entregando resultado.
0: E o, e o marido, os filhos, não cobram pouco assim? Ó, mãe, você está mais envolvida, está deixando a gente aqui de lado. Como, como que é isso?
1: Sobrevivem. Brincadeira.
0: <risos> Essa é boa, Ai, né?
1: Alex, teve um dia que foi muito lindo. Eu tenho três filhos. Eu tenho um de Ei. cinco, uma moça de 15 e um rapaz de 19. E alguns é. anos atrás, o de 19 olhou para mim... E falou, Mã, viu alguma coisa em algum lugar? Enfim, ele olhou para mim e falou assim: você é a minha inspiração. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aquilo mexeu tanto comigo, é, jamais eu tinha parado para pensar o quanto eu estava impactando a vida deles, né? Seja com a minha correria, ou seja com o que eu acredito, com o que eu levo para casa. Mas é muito importante a gente levar para eles o propósito, né, Alex, que a gente faz. A gente só não sai para trabalhar. Mas o que, que eu estou fazendo? Que é tão importante sair de casa e deixá-los né, em casa. É, nós estamos aí produzindo alimento para o mundo. Exatamente. Então, contar o que está por trás dessa cadeia, de todo um processo de rastreabilidade que a gente né, se importa de onde vem aquela matéria-prima, que a gente produz aquilo com segurança, que a gente leva isso para dentro da propriedade rural... como essa, essa carne chega no mercado... qual a importância dessa carne na saúde humana... então assim... mostrar esse outro lado para os familiares... faz com que eles compreendam... É, nós estamos no momento com, de retomada de viagens... né? mas já viajei bastante... e tem uma... Eu, eu falo que eu sou muito abençoada... porque eu tenho uma grande rede de apoio... É, meus pais me ajudam demais... Meu marido me ajuda demais, ele compreende demais. Então, assim, é, é difícil né, sair de casa tanto, viajar, tantos cursos, mas só é possível porque tem apoio de todos. Todos eles compreendem a importância disso é, para a minha felicidade, para a minha plenitude. Eu acho que a gente tem que trabalhar todos os nossos pilares, né, Alex? Eu não sei nem contar quantos são, mas eu sei que são muitos que a gente tem que manter equilíbrio, né? Trabalho, é espiritualidade, é saúde. Tudo. É, são tantos pilares para a gente estar conciliando e, e precisa de um trabalho muito forte para que isso tudo dê certo.
0: É que né, eu falo, né? O estado emocional da, da mulher ela tem que estar sempre em alta, né? Porque eu vejo, por exemplo, se a minha esposa às vezes não está bem, parece que a casa toda fica desgovernada. Parece que tudo muda. Mas quando ela está bem, a gente dá, a gente vai. A coisa, o, é outro clima, né? É aquela mulher, ela,
1: frase que a mulher é o esteio do lar, né?
0: E ela é, e é a verdade, ela é, porque na verdade, por exemplo, quem cria o homem, quem forma o homem né? encaminha para a vida, para o profissional, quem aconselha? Por exemplo, eu fui criado com, tendo um relacionamento com a minha mãe fantástico, né? Minha mãe, a minha esposa com meus filhos, né? Tanto é que tudo aqui, eles não perguntam quase nada para mim, é tudo para ela. Vai pedir conselho é para ela, vai fazer tudo para ela. Quer dizer, eu praticamente quase não existo, mas é porque realmente a mulher ela tem essa facilidade, essa facilidade né? E agora você fala que você viaja muito, então quando imagina quando você não está em casa, o filho chega ou o marido chega não encontra a esposa, é como se faz, tivesse faltando algo muito importante e tá é importante, né? Agora quando o marido viaja as crianças, cara, normal, meu pai tá viajando e tal, mas agora quando é a mãe, é, não é fácil não, né?
1: É bem isso, Alex. E o que, que eu falo, que é muito importante as mulheres cuidarem delas, né? Elas só conseguem cuidar do isso, negócio, mais. da propriedade, da, de todo mundo, da né? indústria, se ela tiver bem. É, minha irmã é psicóloga, e aí ela costuma sempre brincar comigo assim, quando a gente entra no avião, antes do avião decolar, o que, que a aeromoça fala? Em caso de emergência, as, as máscaras cairão automaticamente. Primeiro coloque a sua e depois na criança do seu lado. Ou seja, Exatamente. primeiro cuide de você, para que você consiga cuidar de quem está do seu lado. Então ela brinca muito comigo, me chamando a atenção, que primeiro a gente tem que cuidar da gente, para que a gente consiga cuidar do nosso lar, né? É, transformar o nosso lar num lugar de paz, de harmonia, de crescimento pessoal para todo mundo. E eu acho que a pandemia foi muito, muito injusta com as mulheres, ou talvez muito pesada. Né? Essa pesada, história, eu, acredito, eu
0: acredito. Muito
1: pesada, acredito. porque com a história do home office, ter que conciliar tudo isso dentro de casa, né? o trabalho com as crianças demandando o tempo inteiro, eu tenho certeza que foi difícil para muitas mulheres. E tenho certeza que está sendo difícil para muitas conseguirem voltar aí no, no dia a dia. Então, assim, é muito importante esse cuidado pessoal, né? Ter aquele tempo para fazer uma atividade física. Não é estética, é saúde, né? Ter ah. um tempo para cuidar da saúde mental. É, a pandemia trouxe isso tão forte, né? É essencial a saúde mental. É, porque, na essencial.
0: verdade, é como você disse, né? Eu falo assim que Deus fez o homem... Quando eu falo homem, eu estou falando da mulher. Eu falo, Deus fez o ser humano para ser relacionamento um com o outro. E, a partir do momento da pandemia, que todo mundo precisou se afastar, se isolar... né? Por exemplo, eu tenho meus filhos todos casados. Ficou só eu e minha esposa. Eles não podiam vir me visitar. Meus netos não podiam vir até mim. Eu também não podia ir até eles. Então, a gente ficava só no telefone. Então, você imagina, ou no videoconferência... Né? Então, para a gente foi muito difícil, porque a gente queria abraçar, queria beijar queria conversar, tocar. Então, para a gente foi difícil. Agora, você imagina isso para essa geração jovem que está que na flor da vida, tá cheia de energia, fica preso.
1: Alex, tal. você falou isso de poder abraçar da distância com seus netos. Minha cabeça aqui não para. E aí eu já pensei que a gente pensava se teria um segundo momento. né? E aí vem Marília Mendonça agora e você não vê? tem um segundo momento. E uma mulher tão forte né, que trouxe tanta força para a é bonita, mulher né? do mundo, uma mulher tão jovem e tão disruptiva conquistando o espaço dela no mundo. Goiana como você. Uma goiana, uma mulher maravilhosa que deixou um filho para trás. Então, assim a gente não sabe o dia de amanhã, é saber aproveitar, saber equilibrar o nosso dia a dia, né? saber ter momentos de lazer, ter momentos de trabalho. E quando estiver junto, que seja intenso, a gente não sabe o dia de amanhã realmente. E uma ah, mulher eu... que deixou um legado aí né, no sertanejo, no agronegócio, para a mulher no mundo muito fantástico. rápido
0: na vida dela. Né? As coisas, o sucesso foi muito rápido na vida dela. Né? Como ela teve que viver tudo isso em pouco tempo. Né? Uma mulher
1: magnífica, a... que todo Exato. mundo possa observar a história dela e aprender com ela.
0: O que eu mais gostei dela foi a humildade que ela tinha. Ela não perdeu as essências, a sua raiz. Ela continuou simples e humilde, né? E ela falava assim que o que ela não gostava muito de, se, de estar no sucesso, porque tem que muita gente. que, Assim que ela podia, ela se isolava para ficar no mundo dela, né? Ser como ela era. Daí... E o
1: que tem que ficar, Alex? é Essa inspiração dela de que ela correu atrás do que ela quis, ela acreditou e ela conquistou o lugar dela no mundo.
0: Exatamente.
1: Ela quis, ela correu atrás, ela se capacitou, ela aprimorou a voz, as habilidades.
0: Isso é para todo tudo mundo. Tudo né? que foi preciso. Né?
1: Tudo que foi preciso. Isso, né? São escolhas. E... Nós podemos fazer as escolhas que a gente quiser.
0: É como você disse, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Quando eu vejo aquele vídeo ela no aeroporto, né? carregando aquela mala, indo para o avião. Aí vem na minha mente assim, falou puxa vida, ela não imaginava que dentro de poucos minutos, uma hora, dentro de poucas horas ela não estaria mais aí, né? Mas ela foi, né? Ela dentro do avião comendo. Aí você fala assim, ó, você imagina se você soubesse a tua hora, como que você ficaria, né? E ela aí foi, mas isso mostra para a gente. Isso, Alex, que você viver. sabe por
1: que isso mostra que a gente não pode ficar escondido atrás do nosso medo também.
0: Exatamente. Eu tenho
1: certeza que o coração dela doía todas as vezes que ela dava tchau, mas ela jamais ah, se escondeu sim. atrás do medo da distância. E nós Ainda não podemos, mais do, filho, né? do filho, nós não podemos nos esconder atrás dos nossos medos, das crenças limitantes que a gente carrega, do medo de distanciar o que as pessoas vão pensar da gente. A gente tem que acreditar no que a gente, no nosso propósito maior e seguir em frente.
0: Em cima disso que você tá falando, eu, eu vejo, por exemplo, o caso da pandemia. Quanto medo! passou as pessoas, porque infelizmente, eu sou da mídia, mas infelizmente muito jornalista, muita mídia, só ficava falando o número de mortes dava muito mais valor em divulgar quantos morreram, de que quantos se salvaram de que é histórias então, lindas, né
1: que foram exatamente construídas aí dentro de hospitais com as pessoas sobrevivendo, sendo curadas, tendo o apoio de enfermeiros, né, dos médicos. Tem tanta história linda que a gente vê também, né?
0: Então, exatamente, né? E uma pena que eles politizaram esse momento de doença, esse momento de, de, de transtorno, né? Porque na verdade a gente teve aí mais de 20 milhões de pessoas que contraíram o COVID e se salvaram.
1: Sabe o que eu gosto da pandemia? É, ela trouxe um olhar para o professor e um olhar para o enfermeiro que até então não existia como eles não, são realmente... importantes como eles são essenciais e como eles são incríveis no que eles fazem eu tenho certeza que eles nunca foram tão valorizados como agora
0: Porque eles eram guerreiro de frente né? Ele, ele estava frente a frente com a morte todos os dias Todo... é. eles não tinham como escolher ficar em casa desviar daqui, desviar daqui. tinha que estar lá Exatamente. cuidando, procurando, salvar as pessoas que como são
1: dois segmentos que eu venho eu sou da área da saúde e meu marido também é da área da saúde que ele é médico, ele é professor então assim, isso ficou muito forte para mim essa percepção, quantas famílias estavam dependendo dessas aulas online querendo um suporte um acolhimento, muitas vezes os pais precisando de mais suporte do que as crianças quanto se valorizou esse professor do outro lado das câmeras, o quanto se valorizou esse conteúdo que é entregue dentro de sala de aula, o quanto as crianças são acolhidas no ambiente escolar. Né?
0: Agora, Bruna, você vê, por exemplo, né, falando em cima disso, né, imagina se o agro faz aquilo que todo mundo estava falando, os políticos estavam falando, fique em casa. O que que te, nós teríamos alimentos hoje? O Brasil sustenta 20% do mundo. Onde estaríamos hoje? Na Europa, muitos países estão faltando comida nas prateleiras. Nós, graças a Deus, nós temos aqui. Entendeu? Então, Alex, se... é
1: isso que pessoas como você, todos os influenciadores têm que fazer, levar para o mundo esses números, essa realidade do quanto o agro brasileiro é incrível, do quanto ele promove essa transformação né, na realidade das famílias, no cenário nacional, cenário internacional. Isso precisa ser levado adiante. Cada
0: vez mais. O que eu falo é o seguinte, né? eu tive, eu tive, eu tive uma, um bate-papo, igual estou com você aqui, num talk com o Roberto Rodrigues, o ex-ministro da, da Agricultura, e ele disse o seguinte, que o maior, o maior problema da agricultura é não saber se comunicar. Entendeu? falou, nós não sabemos nos comunicar. E o jornalismo não conhece a agricultura. Ele falou, quantas vezes eu vou dar entrevista para algum jornalista, eles perguntam assim para mim, o que, que o senhor quer que eu pergunte? Eles não, eles não chegam para me entrevistar, ó, oh, ministro, isso, isso e tal, como que é a parte de ganho de peso, como que é feita a, a produção e tal. Eles perguntam para a gente como que é, o que, que a gente quer perguntar. O que, é que assim. a gente quer contar, né Exato, porque quando você chega um jornalista chega de você e fala assim o oh, Bruno você quer falar sobre o quê é porque realmente ele não não tem informação suficiente para saber né o Tejon Mas...
1: tem feito um trabalho muito bacana falando o aí Tejom, sobre aí. sobre a importância do agronegócio levando para o lado de saúde né então assim trabalhando Exato. a questão da saúde o quanto o agronegócio promove a saúde da sociedade do ser humano em si e que cada alimento desmistificando né, os benefícios da carne vermelha para o corpo humano, a importância de tudo, questão de, de uso de produtos químicos, se são necessários, se não são. Então, assim, essa desmistific, desmistificação né, em cima de artigos científicos, de, em cima da medicina, mostrando o impacto positivo que isso tem para a gente, isso é muito importante.
0: Ô oh, oh, Bruna, só você, para você ter uma ideia, você pega sua mãe e seu pai e pergunta pra eles. Eles tinham no fundo do quintal da casa deles um pequeno espaço onde tinha várias plantas medicinais. Entendeu? Fazia um chá, se a criança tinha qualquer problema, a diarreia, não sei o quê. Eu faço isso pegava. até hoje. Aí, tá vendo? Entendeu? Por quê? Eu frequento
1: a casa da mãe da pediatra dos meus filhos para fazer esse chá para eles.
0: Tá vendo? Esse xarope então, milagroso. Então, isso vem do quê? Tudo ligado ao quê? ao campo, à agricultura. Entendeu? O povo não tinha, todo mundo naquela época não tinha acesso ao remédio. Então, eles usavam as ervas. Mas é
1: tão né? óbvio, as pessoas não percebem. Ela tá onde vem a matéria-prima para as medicações?
0: Das ervas.
1: Então, da natureza, do meio ambiente. Vem
0: dali. Aí, aí a gente vive aqui, né? aí a gente pega aqui. Você não pode, o negócio da pandemia deve fazer o primeiro tratamento preventivo da, da Covid, porque ó, não tem comprovação científica, não tem isso e aquilo. Eu falei assim: não, se fosse nos anos atrás, meu pai, minha mãe, minhas avós, ia tudo preso. Porque falavam, essa planta aqui é boa para isso, eles iam fazer o chá, folha de laranja, folha de, de mamona, sei lá, tanta coisa que eles faziam para a gente tomar. Tem um que para tosse é milagroso, né? É, é verdade,
1: né? Seca catar que é uma beleza de criança. Não tem tá igual, não. É, qual que é?
0: Fata Eu não estou lembrando
1: de... o nome agora, não, mas já resolveu muito a minha vida.
0: Ah, é, Eu então, tinha Era de Santa Maria, né? tem um monte de planta, né? Você vê os temperos, hortelã, entendeu? É
1: explorar, então... né, Alex? Eu acho que está na hora da... Já, já, já começou esse movimento de levar esse conteúdo para as salas de aulas. Então já tem esse movimento aí no Brasil de levar o conteúdo adequado do agronegócio para as salas de aulas para começar do lugar mais importante da educação na base, que são as crianças, porque vão ser os nossos futuros gestores, né? E a gente precisa capacitá-las, educar essas crianças, mostrar para elas o que que é o agronegócio e a gente consegue transformar o mundo através das crianças.
0: É verdade. E quem cultivava tudo isso? A mulher não era o um homem que plantava as suas, as suas ervas para medicinar. Era a mulher, é a mãe. A mãe que ela fazia questão de ter no quintal. Buscava. ó oh, Leva esse ramo para você plantar na sua casa. Então, era a mulher. Quer dizer, a mulher ela já vem, já vem participando do agro já há muito tempo. Não é de agora, não. É, o
1: que eu percebo, Alex, é que ela sempre esteve presente. Porém...
0: É... Agora, com mais Nunca destaque, existe...
1: né? agora ela está tendo destaque agora os holofotes estão voltando para essa mulher, observando o que essa mulher faz desde o começo porque eu tenho certeza que em toda propriedade você tem um gerente de fazenda, ele tem a família que ela a esposa auxilia o marido uhum. na rotina dele, então, ela auxilia com planilhas, ela auxilia de diversas maneiras e quem recebe o salário é o marido né que é o gerente da propriedade e, na verdade, é um trabalho familiar. Então, na hora Porque... que você capacita a família como um todo, até nas relações interpessoais, isso fica mais saudável. Você ensina para as crianças né que estão ali atividades que são pertinentes à idade delas, elas também podem contribuir.
0: É só para você ver né como que a família era importante. Antigamente, os capatais, os administradores de fazenda, contratavam as pessoas pelo número de pessoas que ele tinha na família. Oh, Quantos é vocês são? Nós somos em 12. Quem trabalha? Eu, minha esposa, eu tenho meus filhos de tantos anos. Então oh, está então contratado. Aí eu ia lá, buscava a mudança de onde estava e trazia para morar na fazenda. Morar na fazenda era gostoso, por causa das colônias. quer dizer, Quantas famílias? Tinha fazenda que tinha 100, 100, quase 200 famílias. Era uma cidade dentro do campo. Que coisa melhor que isso? Infelizmente, acabou tudo isso.
1: Acabou. E agora ficou a percepção... Percepção não, né? Ficou a nítida certeza de que para que isso aconteça precisa de capacitação. Quem quiser e... morar no campo tem que estudar bastante.
0: E hoje eu vejo que, por exemplo, até os proprietários rurais mudaram hoje. Não é mais o homem que vinha do campo que herdava de família hoje. Os maiores proprietários de fazendas, os maiores agricultores, os maiores pecuaristas são médicos, são advogados, são profissionais liberais. E eles investem no setor do agro. Né? Aquele que, que nasceu, herdou a fazenda do avô, passou por do pai, vai vindo, famílias que foram geradas, filhos trabalhando no campo hoje, a maioria hoje não é assim. É, essa vem. volta
1: para o campo, ou então essa ou volta ou essa súbita necessidade de sair da cidade, tem muitos fatores que estão é, tá. atrelados aí. né? Tanto é essa percepção das pessoas com o maior nível intelectual da importância do agronegócio na economia mundial e também da questão da qualidade de vida ou até mesmo uma fuga, né, da cidade por ser um ambiente extremamente tenso, estressante que já não oferece mais o que as pessoas acreditavam.
0: E o Brasil é um país diferente dos demais países, o Brasil porque por ser um, um país tamanho continente, né, um país continente tem um clima temperado, uma terra boa, entendeu? Tudo aqui, né eu lembro quando era as propagandas que faziam antigamente, tudo que plantar aqui dá, né plantando dá, tem então, uma terra boa, e o Brasil está mostrando isso a cada dia, que realmente ele é o celeiro do mundo, ele é o futuro de tudo isso. E outros países têm enxergado isso. como Como você vê, por exemplo, quando você fica sabendo que, infelizmente, temos alguns brasileiros que saem daqui para falar mal da nossa agricultura, da nossa carne lá fora, tentando embargar, criando problema, dificuldade, enquanto nós aqui sabemos que nós temos os melhores produtos, melhores terras, melhores tudo. É muito
1: delicado, Alex, porque existem questões partidárias, né? Infelizmente, Infelizmente as pessoas né? vão por argumentos partidários e não por artigos científicos, por estudos de centros de universidades federais para estar tá mostrando a importância e o impacto desses alimentos na sociedade, no mundo, na economia.
0: E uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu, né? o Brasil é tudo isso hoje no agro, graças à Embrapa, né?
1: Exatamente, um órgão maravilhoso. E um pouco do trabalho da Embrapa eu acompanho com a, uma grande amiga de Pameri, que tem a Embrapa foi para dentro da propriedade dela e hoje ela é referência em integração, lavoura, pecuária, floresta. Então, é algo incrível e maravilhoso.
0: E é o que eu falo, é né? Realmente, eu estive conversando com um engenheiro agrônomo e ele estava falando assim, o Alex, a Europa, eles, quando eles vêm aqui, eles ficam encantados com, a nossa, com o nosso projeto, nosso processo. Por exemplo, aqui nós não usamos mais gradear terra, né? Já o próprio folhagem já usa como adubo. Lá na Europa, eles ainda usam o, o trator para gradear, para remexer com a terra. Nós não precisamos disso. Quer dizer, nós já estamos fazer um plantio direto. Quer dizer, a coisa muda tudo, né? Você vê, o Brasil já tem a, a soja vendida. Do ano que vem, já está toda vendida. Entendeu? Agora, o que está atrapalhando a gente é o preço do insumo, que é a cotação em dólar, que está faltando para os fertilizantes, né? Então. É. Um ponto
1: positivo é que hoje a Arroba já voltou a mostrar a recuperação, né?
0: Graças a ao Deus, A gente segue
1: né? aí otimista com o retorno da China e a abertura de novos mercados para a nossa carne brasileira.
0: Isso é ótimo, você vê. Nós somos, nós temos como cliente, você vê, somos produtores de suínos, somos produtores bovinos, temos a grãos, quer dizer, tudo o que a gente precisa, tem então, o Brasil hoje ele é o maior destaque hoje e, e tem chamado a atenção do mundo. Tem incomodado muitos outros países, mas nós, brasileiros, temos que aprender a valorizar o que é nosso. Eu acho que a gente só não tomou ciência do que é o Brasil hoje, porque, infelizmente, a gente tem uns maus brasileiros que estão mais preocupados em, com o seu bolso do que realmente com a nação brasileira. É, a questão partidária.
1: é, Mas existe, né? infelizmente existe essa questão partidária. A gente viu isso com o Covid também. E o ideal é que a gente seja neutro, procure uma fonte de referência
0: fidedigna
1: para que a gente possa argumentar em cima de dados, né? de números.
0: Verdade, verdade. O Bruno, eu, fiquei, eu vejo aqui que você criou um grupo de 500 mulheres. Como que é esse... O que, que vocês falam entre vocês né, nesse grupo?
1: Alex, é, o projeto é o Mulheres de Raça do Agro, eu já tenho um canal no YouTube, com mais de 100 vídeos em diversos temas, sejam eles técnicos, é, falando de, de números da pecuária, falando de governança, sucessão, compliance, e, então tem um grupo no Telegram para a gente trocar informação, infelizmente eu tive que encerrar o grupo de WhatsApp, porque não coube todo mundo, e ao mesmo tempo que, infelizmente, a gente sabe que a realidade é que no Telegram não existem tantas conversas calorosas como no WhatsApp, né? Então, é tem pontos positivos e pontos negativos dessa migração. É, então, tem assim, tem a rede social e eu tenho tentado promover é, esses eventos. Recentemente, os últimos que eu fiz foram sobre educação financeira, final do ano passado com a XP e esse ano com a BTG Pactual.
0: Eu vi aqui que são parceiras suas, né? Isso. E que então, você sim. já está expandindo, isso já não está mais em Goiás, né? Já está em São Paulo, Mato Grosso, quer dizer, você está atingindo os outros estados do Brasil.
1: Graças a Deus. E temos aí pessoas de outros países também fazendo parte. Ah, legal. E, e, na verdade, o que é muito bacana, Alex, é que a gente percebe que, apesar da distância geográfica, as necessidades e as dores são as mesmas. Então é muito bacana trocar conhecimento, trocar informação, fazer esse network, compartilhadores. O ano passado eu participei, em outubro, eu fiz dois eventos internacionais, um na África e outro nos Estados Unidos, e nesse evento da África era uma mulher por continente. uma mulher, Eu estava representando a mulher rural brasileira. Então cada uma contou um pouco da sua rotina, do seu dia a dia, da sua história do que enfrenta de desafios, onde quer chegar, e a gente vê que é tudo muito parecido.
0: É, isso dá muita isso é. força,
1: Alex, saber que não é só com a gente. Então, é só Sim, a gente é. que enfrenta esses desafios, que ele é comum a todo mundo, e que é possível de enfrentar os desafios, sejam quais eles forem, através da capacitação.
0: Ô, ô Bruna, como que, é, que faz para pessoas terem contato contigo, para poder saber como, que, como que é desenvolver o seu trabalho? Ah, eu adoro
1: uma conversa. Pode me chamar no WhatsApp, é o melhor jeito. 62-9972-0431.
0: Né?
1: É, Vou
0: estar tá colocando aqui embaixo Pode na tela. Pode colocar aí. Pessoal, né, o DDD daí é... 62. 62, né? Então, legal, legal. O... Uma pena que estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo, né? Mas... Eu quero que você fale um pouquinho aí, de, dando uma geral do trabalho de vocês, e realmente quais são os eventos que vocês estão programando, como que, qual é a perspectiva para 2022. Né? Estamos aí num ano eleitoral, mas acreditamos aí que, que o brasileiro, independente da política, de quem está, de quem ganha, de quem perde, nós vamos continuar indo para cima. O setor sucroenergético, o setor agrícola, Vai continuar bombando, mostrando para o mundo todo que realmente tem uma coisa que nós sabemos fazer, é produzir comida, né, Bruno?
1: Produzir alimento
0: para o mundo, alimento. né? Segurança alimentar do Brasil é fantástico. É isso aí. Garantindo de matar a fome dos outros também, né?
1: Exatamente. A produção de alimentos sustentáveis para o mundo. Alex, eu tenho vivido grandes momentos vendo. Hoje a empresa tem mais de 40 anos e nossa empresa, eu nasci junto com ela, então é muito gratificante ver tudo que foi construído, toda a transformação que a empresa teve no mercado, no cenário nacional, tudo que eu estou podendo aprender é, com diversas instituições que eu venho me dedicando e, e ver essa transformação, ter as pessoas, novas pessoas chegando para trabalhar conosco, Vendo pessoas que estão com a gente há mais de 10, 20, 30 anos sempre se atualizando para manter o um negócio contribuindo. E... e o que a gente tem visto muito, Alex, é que não existe duas pessoas. Não existe a Bruna que está aqui com você e a Bruna que está lá na Agrocria e a Bruna que está dentro de casa. Nós somos uma só. Só existe uma Bruna. Só existe uma Alex. A gente consegue... É. Ter várias facetas, ter vários. Bem, há tantos papéis diferentes, com personalidades diferentes. Então, que a gente consiga compreender quem nós somos, para que a gente consiga estar em qualquer ambiente. É, isso é muito importante. E a pandemia está aí, encerrando, mas trouxe para a gente a importância da saúde mental, né? Então, que as pessoas se cuidem. É, vem aí uma nova era com uma nova realidade que a gente ainda não viveu e de novo a saúde mental vai ser super importante e saúde mental está totalmente relacionada também à conexão com pessoas né a gente saber se conectar com as pessoas ao nosso redor no nosso ambiente de trabalho na nossa família então esse novo mundo trouxe para gente a importância desse olhar com o próximo que todo mundo consiga olhar para si mesmo e para as pessoas do seu lado né Alex sem tanta, sem tanta disputa, sem tanta competição, com mais serenidade.
0: Ô Bruna, para finalizar aqui, eu vou, eu vou fazer uma pergunta que geralmente sempre começa com essa pergunta e a gente termina com outra. Mas eu fiz ao contrário. Como que surgiu a origem de você formar o Grupo das Mulheres de Raça do Agro? Porque você falou agora da... Foi com, a, foi
1: com a Téia que eu contei para você, a Téia Fava, que fez teve esse movimento em 2003, e na ocasião, ela, um amigo do marido dela falou, Téia, vou fazer um leilão e para para homenagear as, no, as nossas esposas, e, e como é que eu irei homenageá-las, né? cada animal vai ter o nome de uma esposa, ela ficou muito indignada, <risos> sem comentários, ela maneira né?
0: de honrar né? <risos>
1: sem comentários. Ela ficou muito indignada. Falou: Deixe comigo. Deixe que eu mesmo homenageiei todas as mulheres. <risos> então, ela com mais 40, 50 pecuaristas começaram aí o movimento Mulheres de Raça. Fizeram três leilões de muito sucesso. Eles aconteceram ao vivo. Venderam todos os animais. Foi sucesso absoluto. Com esse nome, Mulheres de Raça. Quieta, vai, né? é, vai mexer com vai
0: quem, mexer quem está quieta. Né? Né? Então, lá... uma
1: história muito bacana, que mexeu muito com ela. Essas mulheres estão até hoje aí na pecuária. E a gente tem que honrar esse legado e dar continuidade, né? Rompendo Legal. barreiras e provando que quem vence é o conhecimento.
0: Ô, ô Bruna, o Visão Agro, ele também faz um tempo que o Visão queria criar um evento para homenagear as mulheres da área, tanto do, tanto do agro como da indústria, né? E conversando com você, eu falei assim, quem sabe a gente pode ir agora, Estou... essa é uma ideia agora, a gente podia criar um evento de homenagem onde a gente reconhecer o valor de cada uma delas, fazer, né? Dar um troféu, só para você ter uma ideia, esse aqui, esse é o troféu que eu entrego, né? pessoal aí. Dá pra que ver. Lindo,
1: lindo demais, dá pra ver. Esse é o
0: troféu que eu entrego para o setor sucro energético, as melhores usinas. Então, se você for nas usinas, você vai ver esse troféu lá na, na recepção das usinas, das indústrias, do setor, entendeu? Ele é todo feito de bronze, né? Com um olho cristal, porque esse aqui é um V deitado de visão e esse aqui, a parte de baixo, é um A, né? Visão agro. né? O olho aqui, então...
1: Esse lindo! Esse é Entendeu? Amei. lindo. E a gente
0: poder juntar aí, nós, a sua empresa, com a nossa empresa, quem sabe poder fazer um evento só voltado para as mulheres. Vamos sim, ano, Alex. Vamos ano 2022.
1: Reconhecer esse trabalho sim. maravilhoso sim. que elas vêm fazendo, né? Dentro da família, dentro do mercado, no mundo todo.
0: Exatamente. Quem sabe a gente pode to tocar esse projeto junto aí e fazer esse evento, porque realmente. O mercado hoje, podemos dizer, já está 50 a 50, viu? Já, já sim. Quando eu falo para você que já tem, a última pesquisa que eu vi, já tem 47% das mulheres executivas na parte industrial das grandes empresas do Brasil, e vocês já estão falando em torno de 20%, já não, as mulheres já estão tomando a frente do agro. Então, quer dizer, realmente tem que tirar o chapéu para vocês. Viu? Obrigada. Querida, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito, mas muito bom bater um papo com você, conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho das mulheres do agro que você pôde passar. E tenho certeza que a gente vai voltar a falar novamente para poder aí colocar em 2022, né, diferente, sem pandemia de preferência, falando realmente do trabalho, do desenvolvimento da agricultura brasileira. Tá certo?
1: É isso muito aí. Obrigado. Obrigada,
0: Alex. Obrigada pelo convite. Tá certo. Um abraço. Tá, então. tá aí. Essas foram as palavras da minha amiga Bruna Drumont. E eu fico muito feliz de ela ter aceitado o convite e vocês conhecer um pouquinho do trabalho dela. É uma das mulheres hoje que realmente está com o nome feito no Brasil, dentro do setor né? Uma das mulheres mais influenciadoras hoje, referência na área... Da, das mulheres no agronegócio, né? E quero agradecer também a Smar, né? Que tem nossa patrocinadora, que proporcionou esse momento de estarmos aqui falando um pouquinho dessas mulheres fantásticas que estão tá aí sobre a direção da Bruna. Então, a nova Smar, né? É uma empresa de tecnologia especializada em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse o site smart.com.br. Gente, tchau, tchau. Um abraço. Até o próximo, se Deus quiser.